0: Hello， 大家好，这里是一个名字叫做“速购的”的 Podcast， 这也是我的一个全新的播客节目。在这个节目当中，我希望大家能够听到当代年轻人我们的困惑、我们的思考和我们生活的方方面面。所以在选题上，我也并不打算对这个播客做某些规划或者规定。话虽如此，但是我还是希望这个播客有它的某种调性，或者说某种内在的支撑它的坚实的东西。其实某种程度上说，这也是我为什么想要做这个播客的原因。那这样一种内在的坚实的价值，我相信大家看了标题也应该有所了解。所以，作为这一个播客的第一期节目。我希望和大家一起来聊一聊这个，在很多人眼里可能看似非常不切实际、非常形而上的问题，就是我们是什么，人是什么。对于这个问题的思考，我想说的是，其实它与我们的生活一点也不遥远，甚至我们可以把对人的思考作为一种生活方式。很多人之所以会觉得这个问题特别的不切实际，恰恰是因为这个问题已经有了太多的答案。这些答案当然是先哲们、先人们给我们留下的，就好像发给你一张试卷，试卷上的这一道题，它已经印满了答案。那对很多人来说，可能这一道题目就没有对它进行再思考的必要了。那其实这是非常可惜的，但是我相信，即使你放弃思考它，你也永远逃避不了它，它一定会在某些琐碎的日常时刻里向你袭来。所以在接下来的过程当中，我希望大家能够和我一起再来好好的想一想这个严肃的问题，而我也会从我的角度。来讲述对人的思考是如何影响个人生活，以至于可以成为一种生活方式的。好，那对什么是人的思考，一个非常直接的路径，就是在人和其他动物的比较当中来凸显人的某种特殊性。那其实我们可以在很多对人这个概念的解答当中。看到这样一种思路，比如说在西方的中世纪，那个时候认为人是上帝创造的，那这个时候人的一个重要的核心就是信仰，人与神的距离，那这些当然是其他动物所不具备的。那在文艺复兴以后呢，人们又更多的从理性定义人，那个时候的许多思想家认为。人和动物之间最明显的差别就是，人是具有理性的，而动物在很大程度上只是由他们的感官所驱动而已。他们很少考虑过去或者未来，只为眼前而活着。但是人不一样，人天生具有理性，他能够凭借理性来知道事物的关系，看到万物的原因。那在进化论诞生以后，人类由原进化而来的观点逐渐被接受。尽管如此，从生物科学的角度上，人们还是在强调人相对其他物种的特殊性。但以上这种对人的思考的角度，并不是今天我想说的，因为当我们拉近与这个问题的距离的时候，当我们想把对人的思考。作为一种生活方式的时候，我们思索的目光不应该聚集在人和动物的区别之上了，我们应该把目光聚焦在人与人的区别之上。换句话说，此时我们更应该关注的是作为个体的人，而不是一种总体意义上的抽象的人。其实，这里可以以大家都熟悉的中学教材作为一个例子来说明。在中学的历史课本上，人的定义是：人是会制造、使用和携带工具的动物。同时呢，政治课本上写了，人是一切社会关系的总和。那当然，这是马克思的观点。但是这两种观点相较而言的话，前者更多的讲的是一种人和动物的区别，人和其他动物的区别。而后者呢，他更关注的是人与人之间的差异。那当我们把对人的思考聚焦到作为个体的人的身上的时候，我们实际上是在强调什么呢？其实我们想要强调的是一种主体性，或者说是一种选择的自由。嗯，其实这一点有一点存在主义的意味啊。那说到这里，我们可以延展出去，稍微提一嘴存在主义，因为并不是所有人都了解存在主义在说什么。可能大家都听说过存在主义，听说过几个名字和几句话，比如说“存在先于本质”。我们刚刚所说的这种选择的自由，其实恰恰和“存在先于本质”是契合的。我们可以稍微介绍一点。存在主义哲学的内容，为了方便理解，其实可以以一个手工制品的例子来给大家说明。那对于手工制品来说，本质和存在的关系是本质先于存在。为什么这样说呢？所谓的手工制品的本质先于存在，意思就是说，我们必须先从概念上知道。这个手工制品，这个产品是什么用处是什么？然后我们才能生产这个东西。但是存在主义哲学说的“存在先与本质”恰恰相反。也就是说，对于人而言，人在被任何的概念所规定之前就已经存在了。人他是先存在，然后再对自己进行规定。那其实这就是在强调一种个人的选择，因为正是通过你的选择，才规定了，才定义了你是怎样一个人。那强调这一点，强调这一种主体性，强调这样一种选择的自由，我觉得是非常重要的，而且也特别具有现实意义。因为我觉得我们这个时代有太多的。集体叙事了，而且在很多时候，这样一种集体叙事，在抹杀了个体之间的差异的同时，它并没有使这个世界变得更好。而且，意识到人的这种主体性，它也可以让你以一种超越性的心态，意识到人生有其他的可能性。并不一定要被某些约定俗成、某些既有的道路所束缚。当然，我们也要意识到，这样一种自由的选择，它也是有另外一面的。那自由选择的另一面，其实就是承担责任。我们不光光要对自己负责，也要对他人负责，因为我们自己的个人的选择，不光光。会影响自己，同时也涉及到了他人，所以强调自由选择，其实也是在强调对自己的人生承担责任。所以这也是为什么有人会说，自由并不仅仅意味着权利，在很多时候，它也意味着责任。好，那我们现在已经明确了，我们对于人的思考。应该着眼于作为个体的人，人的主体性和选择的自由这一点之上。那接下来我就来谈一谈，如何把这种思考以各种不同的切面介入到具体的日常生活当中。那其实这里我们首先要做的仍然是选择，我们要去选择那些前人留下的关于人的答案。如果你是一个马克思主义者，你相信马克思所说的“人是一切社会关系的总和，人是社会的动物”，那你在生活中需要关注的一定就是作为个体的你应该如何介入社会。一个非常明显的答案就是劳动，或者说工作，因为其实马克思在说“人是一切社会关系的总和”的时候。他这里的社会关系，其实很大程度上也是建立在生产关系之上的。所以，在这个意义上来说，你介入社会的一个非常重要的途径就是劳动、工作。所以，你可以说，你的职业选择在很大程度上规定了你是怎样一个人。我相信，这可能也是很多人所认同的。但是我们仔细想一想，除了工作以外，除了劳动以外，还有其他介入社会的途径吗？当然有，一个更明显，但是在当下，特别是在我们国家，常常被遮蔽掉的一个途径是参与政治。其实说到这里，我相信一定有人听到过这样一种。说法，政治和我们普通人是没有什么关系的，或者说，类似于上层自有他的智慧，普通人是不明白的。那我想说的其实是，参与政治，它不恰恰正是每一个民主社会对于他的公民的要求吗？如果你认为普通人不应该，参与政治，甚至讨论政治的话，那你不就是恰恰在放弃这样一种选择的自由吗？而我刚刚也说了，这种选择的自由，它并不仅仅意味着一种个人的权利，它也是一种个人的责任。其实这也可以说明，为什么很多人被剥夺了一些选择的自由的时候，他自己并没有觉得。有什么损失？因为其实很多时候，你不仅仅是在被剥夺权利，同时你也被豁免了责任。好，那我们再回溯一下：如果你不认同马克思所说的“人是一切社会关系的总和”，你觉得人有其他的定义？比如说，一些知识分子可能觉得，人是由他所获得的。人类精神财富所决定的，那这样一种人类的精神财富，或者说所谓的知识，可能是由你接受的教育、所学的专业、看过的书、看过的影像、听过的歌、听过的播客等等来构成的。所以说，这也解释了有些人在交新朋友的时候。通过交换歌单、交换书单，嗯，分享最近看过的电影等等，来确认对方是不是和自己是同一类人。因为在他们看来，这些精神产品在很大程度上决定了一个人。所以，在这个意义上来说，如果你想要拥有一个良好的人生，你在生活当中。需要一直保持一种学习的态度，让自己处于一种摄入的状态。不管是看书也好，听歌也好，看电影也好，这些都是构建你精神世界的不同途径。当然啊，由于人类社会发展到现在，已经积累了太多的知识和智慧，所以以一个人的生命这样短短的时间跨度来说，它是不可能穷尽所有的人类精神财富的，所以这里面选择就显得尤为重要了。那说到这里，可能大家听到的都是我一直在强调的选择的多样性，但是我需要提醒大家的一点是，我并不是在认同很多后现代主义者把多元化作为一种最高的价值，我认为。在这些选择当中，仍然是有所谓的高下之分的。那这样的一种高下之分，其实是建立在某种坚实的价值排序之上的。而这种价值判断，它是在历史和时间当中逐渐形成的。如果你认为这些人生的选择没有高下之分的话，那你就走向了彻底的相对主义，或者说一种当下的所谓的犬儒主义。我认为这是危险的，也是我不赞同的。好，那我们再把视线拉回来，拉回到我们对人的思考上，有没有一些更加轻松、更加世俗化的视角呢？当然是有的，比如说，有人会觉得。人是由他所消费的事物所决定的，而这显然也是资本主义商业社会下人的一个重要特征。说到消费，提到消费主义这个词，我想可能这几年大家都在批判它、反思它，这当然没有错。消费主义确实，在很多时候都需要我们。以一种警惕、审慎的态度来看待它，但与此同时，我们需要看到的是，当下人类社会的诸多发展、进步、变革，不恰恰都是因为消费所带来的吗？经济的发展在很大程度上，不同样也是依赖于消费吗？所以，消费主义对人的改造，并不一定是一种所谓的异化。它也可能是新的时代下一种对人的新的规定。况且，在消费当中，不仅仅只有肤浅的交易，它也包含了很多个人的审美、品味、兴趣等等。商业社会的发展给消费带来了极大丰富的选择，在这些选择当中，我们同样可以看到一些人的价值倾向。所以，在这个意义上来说，人是由他所消费的事物所规定，我觉得是站得住脚的。那说到这里，我想给大家抛出一个问题：如果有人觉得人是由他所赚的钱所决定的，大家觉得这样一种看待人的观点怎么样？我给大家几秒钟思考一下这个问题。好，那我继续说。如果你认为人是由他赚的钱所决定的，那对于你而言，你的生活只存在唯一的选择，就是多赚钱。因为在赚钱这件事情上，你能选的就只有多赚钱而已。那很显然。这看起来就不那么合乎我们一直所强调的以选择的自由作为思考人的出发点。那可能有人就要问了：刚刚我们不是在说以消费来规定人是一个可以成立的观点？那消费不就是要用钱来完成吗？那为什么用赚钱来规定人就看起来不是一个那么好的角度了呢？其实答案我刚刚已经说了，就在“选择的自由”这四个字当中。我当然没有说赚钱不重要，赚钱当然可以很重要，但是赚钱应当仅仅只是一种手段、一种途径，却不应该是一个人生的目的。因为一旦你把赚钱当做人生的目的的话，你唯一的选择就只有多赚钱，但当你把赚钱作为一种手段，用于消费或者其他，这当中是存在非常丰富的选择的。我相信大家应该已经能够听出其中所蕴含的巨大差异。好，我们总结一下，我刚刚所说的，人是社会的动物。人所获取的精神财富，人的消费，这些都是能够成立的对人的思考的角度，也是对人是什么这个问题的一些答案。当然，你也可以有自己其他的答案，不论你的答案是来自于先哲留下的解释，还是你自己对人生的思考。但是，我们需要把握的一点是。如果你也打算好好的思考这个问题，把你对这个问题的思考作为指导你生活的一种生活方式的时候，我们需要把目光聚焦在人与人之间的差异之上，聚焦在作为个体的人身上，聚焦在自由的选择之上。这是我给大家的一个。发自内心的、真诚的思考的建议，希望大家都可以过上真的、明晰的、良好的生活。愿大家都有勇气去追求不被遮蔽的人生。